0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend, zes minuten over elf. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van debatmeester hier op deze zender. En hier live natuurlijk vanuit de centrale bibliotheek aan het Spuij. Je kunt er ook bij zijn, er is koffie en er is thee. En uh, nou ja, tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Turkije viel uh, vorige week, t- t- twee weken geleden trouwens, uh, Noord-Syrië binnen... kort nadat uh, Amerikaanse troepen waren vertrokken. De Turken willen syrisch koerdische milities verdrijven uit het grens- grensgebied... en een bufferzone instellen. Wat kan den, uh, Europa nog doen om het bloedvergieten te stoppen? En hoe erg kan deze oorlog nu opnieuw uit de hand gaan lopen? Te gast is de Haagse Europarlementariër Kati Piri van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen allereerst.
1: Goedemorgen. Ja, uh,
0: wat was het eigenlijk voor een week uh, voor jou?
1: Ja, bizar drukke week. We waren in Straatsburg... waar we eens per maand heen moeten om te stemmen. En inderdaad, zoals je net zegt, uh, een van de grote onderwerpen... waar we ook een positie op moesten innemen als Europees parlement... was die uh, Turkse inval in Noord-Syrië. Maar ook, zoals je weet, uh, brexit hebben we het over gehad. Uh, Ik was uh, gisteren en eergisteren nog in Helsinki gewoon een bijeenkomst met zusterpartijen, dus altijd fijn om in het weekend weer even thuis te zijn.
0: Ja, je zou ook denken, want hier in Den Haag hebben we nu het herfstreces. We vieren de politici nog even dat ze een weekje vrij hebben. Maar in het Europees parlement kennen ze dat niet.
1: Jawel, maar die is volgende week. Dus uh, ja, mijn herfstreces begint maandag.
0: Kijk eens aan. Dus uh, eigenlijk is het een soort van begin van, uh, van, van de vakantie uh, dan voor jullie. Uh, en wat, do- wat doen dan de Europarlementariërs in de herfstvakantie?
1: Heel verschillend. Uh, Sommige uh, mensen gaan op uh, werkbezoek. Juist gebruiken zo'n week om juist eens een keer in een ander land te kijken wat er gaande is. Heel veel mensen gebruiken vooral voor afspraken natuurlijk in hun eigen land. En een enkeling gebruikt ook echt als vakantie. En jij? Uh, Mix. Ik heb mijn neefje dit weekend, negen maanden, op bezoek. Dus dat vind ik heel leuk. En ik moet zeggen, als hij normaal gesproken zou komen ik moet maandag weer werken... dan zou het wel slopend zijn. Ik heb zelf geen kinderen, maar eens per maand. uh, Zo'n jongetje van negen maanden is heerlijk.
0: Ja, maar dat lijkt me ook wel toch wel stiekem een klein beetje werken. (laughs) We gaan het straks hebben over serieuze zaken. We gaan het over Noord-Syrië hebben, we nemen de week door. Een ander onderwerp in het programma. Is er bij de politieeenheid Den Haag sprake van een verziekte cultuur of niet? Deze week namen de burgemeesters in de regio met kracht afstand van de suggestie... dat er structurele misstanden zouden zijn binnen de politie in de regio. In een gezamenlijke verklaring reageerden ze op een klacht van maatschappelijke groeperingen... en enkele politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag over discriminatie... ...en racisme binnen de politie. Hoe beoordelen de Haagse fractievoorzitters Frans de Graaf van de VVD... ...en Adil Mahmoud van Nida het vertrouwen in de Haagse politie? Dat dus straks in Spuigasten,
2: maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Dan beginnen we bij maandag 21 oktober.
0: De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa ...heeft aangifte gedaan tegen Ferdinand Grapperhaus... ...de minister van Justitie en Veiligheid. Ze beschuldigt hem van smaad en laster. Ze is op non-actief gesteld nadat ze kritisch was geweest... op de politieorganisatie over discriminatie. En vorige week werd duidelijk dat ze niet terug mocht keren... bij de politie-eenheid Den Haag waar Leiden onder valt. schreef daarop in een brief aan de Tweede Kamer... dat kritiek niet de reden voor haar gedwongen vertrek is... Uh, volgens uh, Abu Luwafa is dat wel zo. En daarom doet ze aangifte tegen die minister wegens smaad en laster. Ik weet niet of je het vanuit Brussel en Straatsburg allemaal volgt, Katy Piri.
1: Ik heb het nieuws gelezen. Natuurlijk uh, weet ik niet meer dan uh, onze luisteraars ook weten. Het is het woord van de minister in dit geval tegen, tegen het woord van de politieagent Ik denk in ieder geval dat je altijd als er op dit niveau een melding wordt gemaakt... dat je het in ieder geval heel serieus moet nemen.
0: Ja, heel serieus nemen. Uh, maar goed, dat wordt natuurlijk altijd gezegd over dit soort dingen. Maar hoe kun je er nou voor zorgen als je intern iets wil veranderen? Uh, ja, hoe, hoe kan je dat dan binnen zo'n organisatie zoals de politie doen? Dat lijkt me dus nu het lastige eraan.
1: Nou, dat is ook zo. Het is, uh, kijk, ik, we hebben straks. Uh, je hebt het straks. Je hebt een debat over of er structureel iets mis is of niet. Zover zou ik niet willen gaan. Maar we horen natuurlijk wel vaker meldingen, bijvoorbeeld over. Uh, over discriminatie, over hoe er onder een aantal uh, politieagenten wordt aangekeken tegen dit soort heikele kwesties. En ik denk dat het belangrijk is dat ook wanneer mensen dit soort meldingen maken vanuit het politieapparaat, dat daar dan ook serieus door de politiek naar gekeken wordt, zowel lokaal als landelijk.
2: Dinsdag 22 oktober. De burgemeesters van
0: de 27 gemeenten in de regio Haaglanden... nemen met kracht afstand van de suggestie... dat er structurele misstanden zijn binnen de politie in de regio. In een gezamenlijke verklaring reageren ze dinsdag... op een klacht van zeker 20 maatschappelijke groeperingen... en enkele politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag... over discriminatie en zelfs racisme... waaraan agenten zich schuldig zouden maken. Ze vinden het verwerpelijk en gevaarlijk... als de integriteit van de politie voortdurend in twijfel wordt getrokken. Kati, sta jij achter de politieleiding... of schaar jij je meer achter het statement van die groeperingen?
1: Nou ja, ik vind wel uh, de zin die jij net ook voorleest... Hè, dat het belangrijk is... Kijk, de politie is uiteindelijk, zijn uiteindelijk de mensen die voor ons... voor onze veiligheid moeten zorgen. En ik denk dat het ontzettend moedig is het werk wat zij doen. Uh, dat staat natuurlijk onverlet... Dat als er incidenten zijn, en ik denk dat het vooral incidenten zijn uh, waarbij je serieus aandacht moet besteden, je dat ook moet doen zonder inderdaad dat er een beeld wordt geschetst dat de politie als geheel een fout apparaat zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Want, want wat
0: voor geluiden hoor jij? Want in hoeverre ja, uh, pik je dat mee op de van van de Haagse straten?
1: Nou ja, uh, over het algemeen als ze met mij praten, dan komen er toch andere, andere onderwerpen ja. aan bod. Europese onderwerpen, dan, ja of de brexit, of uh, wat er met in Turkije gebeurt. Uh, maar ik merk niet dat er geen vertrouwen zou zijn... ook niet in Den Haag naar de politie toe. Maar nogmaals, dat laat onvrede als er zulke belangrijke signalen zijn... dat je daarover met elkaar in gesprek gaat. En als er problemen zijn, dat die ook worden opgelost. Ik denk niet dat je hier nu een discussie moet voeren... over of dit nou structureel is of incidenteel. Het wordt een soort... Uh, ja, een debat wat nergens toe leidt. Als er klachten zijn, zoals altijd, zoals de politie dat ook doet... Als er, als er aangifte wordt gedaan, serieus onderzoeken of er iets aan gedaan moet worden.
0: We gaan er wel
2: straks over debatteren, als je
0: het niet erg vindt. Uiteraard.
2: <laughs> <laughs> woensdag 23 oktober.
0: Wie vermoedt dat een bestuurder in Den Haag niet integer is... kan dit voortaan doorgeven aan een speciaal meldpunt. Dat is woensdag in het leven geroepen door de gemeente. Het instellen van dit meldpunt zal mede ingegeven zijn... door het onderzoek dat de Rijksrecherche is gestart... naar de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Gernawi. Inwoners, ambtenaren en bestuurders van Den Haag... Die kunnen contact opnemen met het meldpunt... om een mogelijk probleem door te geven. Kati, ik denk dan van ja, het is het zoveelste meldpunt dat we inmiddels hebben. Ik, ik
1: tel ze niet eens meer. Dus wat moeten we er eigenlijk van vinden? Het is in ieder geval een, een signaal wat natuurlijk voortkomt... uit wat er is gebeurd de afgelopen weken hier in de stad... Uh, Ik denk dat integriteit van politici ontzettend belangrijk is. Je bent toch, uh, je staat hier uh, vaak ook lokale politiek natuurlijk... vertegenwoordig je mensen, je bent gekozen, je bent de voorbeeldfunctie. Het is ontzettend belangrijk uh, in Nederland, veel meer gelukkig dan in andere landen... hoe integer een politicus is. En of het meldpunt nou uh, de oplossing is voor dit soort dingen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een signaal is van wij nemen dit heel serieus op... En uh, we willen ook, als er misstanden zijn, dat die in ieder geval duidelijk via één loket binnen kunnen komen.
0: Aan jouw antwoord te horen, denk ik dat je niet echt denkt dat dit de oplossing is.
1: Uh, nou, in ieder geval is dit zeker niet de oplossing. Ik, uh, wij zelf uh, bijvoorbeeld, uh, we hadden net uh, toen we nog niet online gingen, hè, uh, een, een verhaal van hoe zit dat met Europarlementariërs? Ik denk ja. dat heel belangrijk voor het portaal zijn natuurlijk de politieke partijen zelf. Wie stellen zij op de lijst? Wat voor integriteitsvraagstukken stellen zij onder orde? Wat voor uh, regels stel je met elkaar op? Bijvoorbeeld over de besteding van publiek middelen. Hoe je met elkaar omgaat. Ik denk dat daar al een hele belangrijke functie weg is gelegd... voor politieke partijen zelf.
0: En ben jij dan als Europarlementariër zelf ook gescreend dan?
1: Uh, ik ben gegrild, zoals ze dat zeggen, in een interview met de partij... waarbij ook integriteit absoluut een onderdeel is. Uh, en je ziet het nu in het Europees parlement. We hebben nu drie kandidaat, commissarissen, weggestuurd... en alle drie op integriteitsvraagstukken. En wat zegt dat dan? Dat het ontzettend serieus is. Het gaat toch... Uh, de politieke partijen en politici zijn al niet... de meest populaire mensen in de samenleving, helaas. Uh, en dan is het denk ik nog belangrijker... dat als je weet dat je zo'n belangrijke voorbeeldfunctie hebt... dat je je ook gewoon netjes gedraagt... zoals elk ander zich zou moeten doen.
0: En is het moeilijk om, om zaken gescheiden te houden? Wat voor zaken? Nou ja, ik bedoel, dat hebben we dus gezien bij... Uh, althans, als, het, als we moeten geloven wat er allemaal... Uh, ja. uh, die verdachtmakingen van die twee wethouders bijvoorbeeld... Uh, ja, dan, dan, dan komt een beetje het beeld naar voren... dat uh, ja, zij hebben wat zaken eigenlijk door elkaar heen laten lopen. En daar, dat, dat, dat hebben ze ook gewoon in die zin gezegd... in allerlei interviews al. Uh, is dat waar men in de politiek voor moet oppassen dan?
1: Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is... iedereen heeft wel eens... ...iets hè, waar je tegenaan komt, je wordt ergens voor uitgenodigd... ...of je krijgt een gratis kaartje ergens voor, voor een concert bijvoorbeeld... Uh, ...maar het is wel van een NGO, en dan, dan voel je al... ...ik weet niet of dit helemaal zuiver is om te doen als politicus. En ik denk dat dat dan ook heel belangrijk is. Ik bespreek dat dan met collega's. Uh, hoe gaan we hiermee om? En als er twijfel is, is eigenlijk het antwoord altijd niet doen.
2: Donderdag 24 oktober.
1: De gemeenteraad van Den Haag gaat zich snel
0: buigen... over het verzoek van de Scheveningse vreugdevuurbouwers... om meerdere brandstapels te mogen bouwen met auto nieuw. Burgemeester Remkes heeft toegezegd... de gemeenteraad snel duidelijkheid te geven over de vreugdevuren. De gemeente verwacht dat die duidelijkheid komende week volgt. Wat vind jij eigenlijk? Uh, sowieso stoppen met die stapels? Of juist een lage stapel, uh, zo 10 bij 10 bij 10 meter?
1: Uh, of misschien zelfs meerdere stapels? Ik niemand wil meemaken natuurlijk wat er vorig jaar is gebeurd. Ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is dat dat wordt voorkomen. En aan de andere kant wil je ook niet alles maar verbieden. Waar mensen natuurlijk ook plezier en een soort traditie in hebben opgebouwd. Zolang de veiligheid bovenaan staat. Uh, Dus dat betekent niet weer die megastapel van uh, van vorig jaar. En er in goed overleg, denk ik ook met de lokale politie uh, en de brandweer een oplossing wordt gevonden. Maakt het mij niet zoveel uit of het nou een lagere stapel is of meerdere lagere stapels. Uh, Ik denk in ieder geval dat het belangrijk is dat uh, de veiligheid van de Scheveningers en natuurlijk ook het plezier uh, bovenaan staan.
0: Heb je ze wel eens gezien, die hoge vreugdevuur, of niet? Uh,
1: In de aanbouw, ja. Nooit zien branden, maar wel in de aanbouw. Misschien iets voor als het allemaal doorgaat.
2: Vrijdag 25 oktober.
0: De Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes... heeft zijn eigen voorlichters in het openbaar keihard op de vingers getikt. De communicatieadviseurs van de gemeente hadden deze week via Twitter gemeld... dat er in de toekomst bij de demonstraties... geen zware voertuigen op het Malieveld zijn toegestaan. Maar Remkes moet dat nu in een brief aan de gemeenteraad corrigeren. Zware voertuigen mogen wel degelijk het veld op. Sterker nog, kermersattracties en zelfs tanks mogen er gewoon nog komen, stelt hij. Ja, de waarnemende burgemeester Johan Remkes die laat zich nu wel gelden, eh, merk ik. Vind jij ook niet?
1: Ja, en uiteindelijk kijk, um, de politicus, in dit geval de, de tijdelijke burgemeester... die heeft altijd gelijk, hè. Dus uh, er zijn natuurlijk soms misschien voortvarende... Um, communicatieadviseurs die denken, nou, dit hoeven we niet te checken... dit geven we alvast uit. Maar uiteindelijk, als een politicus er zo een afstand van neemt... is duidelijk wat zijn opvatting is. Ja, ten, tenzij hij geen gelijk heeft.
0: Maar ja, dat lijkt me toch wel heel sterk Dan, toch,
1: ik in denk, een brief. Ik denk, voordat je een brief stuurt aan de gemeenteraad... laat je dat echt wel dubbel checken.
2: Okay. Zaterdag 26 oktober. In heel de Europese Unie gaat in
0: de nacht van zaterdag op zondag... de wintertijd, of de standaardtijd, in. Om drie uur vannacht wordt de klok een uur teruggedraaid. De Europese Commissie had eigenlijk dit jaar al van het systeem van de zomer- en wintertijd af willen zijn. Maar dat ging de lidstaten te snel. Het huidige systeem blijft sowieso tot 2021. In het voorstel van de Commissie mag ieder EU-land zelf kiezen voor een permanente zomer- of wintertijd. Het Nederlandse kabinet weegt de voor- en de nadelen nog af. En wil zoveel mogelijk dezelfde tijd aanhouden als de buurlanden. Het extra uur slapen, dat vinden veel mensen heel fijn. Maar minder fijn is natuurlijk altijd als de zomertijd dan weer ingaat. Uh, Daarom is natuurlijk ook die discussie erover. Uh, Wat zou jij dan voorstellen?
1: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, in de afgelopen vijf jaar... dat ik in het Europese parlement was en elke keer dit debat eraan kwam... dacht ik, hebben we nou niks beters te doen dan hier te debatteren... over zomer- of wintertijd? Dat vind ik er echt van. Ik doe eens per jaar, nou ja, twee keer per jaar... Hè? Eén keer wat, wat minder fijn en een andere keer wat, wat fijner... om wat langer in bed te kunnen blijven liggen. Um, ik vind het in ieder geval belangrijk dat we dat wel proberen... in alle Europese landen toch hetzelfde te doen. Niet dat je ook je moet uitrekenen... oh, we zitten nu in de winter. Dan is het verschil opeens met Griekenland twee uur in plaats van één uur. Uh, laten we, uh, en dan is het vaak het makkelijkst om gewoon te houden zoals het is.
0: Houden zoals het is? Ja. Oké, okay, nou dan doen we dat. Uh, dit was het weekoverzicht voor deze week. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagfm.nl. Spuigasten. Turkije viel twee weken geleden Noord-Syrië binnen... kort nadat de Amerikaanse troepen waren vertrokken. De Turken willen syrisch koerdische milities verdrijven... uit het grensgebied en een bufferzone instellen. Wat kan Europa nog doen om het bloedvergieten daar te stoppen? En hoe erg kan deze oorlog nu opnieuw uit de hand gaan lopen? Te gast is de Haagse Europarlementariër Kati Piri... van de Partij van de Arbeid. Kati, ja, hoe ernstig is die situatie daar in, in Syrië? Ah.
1: Er is nu de afgelopen dagen een soort staakt het vuur. Hè? Dus er zijn, er zijn wat minder beschietingen. Maar we weten natuurlijk al dat deze oorlog... meer dan 600 mensen uh, nu, sinds de afgelopen twee weken... 600 mensen het leven heeft gekost. Dus dat is natuurlijk super serieus.
0: Ja. En, en hoe uh, kun je nou dat... Uh, want het is daar natuurlijk uh, ver uh, over onze landsgrenzen. Ja. En hoe? Uh, dus er zijn ook niet allerlei journalisten etcetera, bij. Hoe blijf je dan op de hoogte van het nieuws daar?
1: Nou, ik denk heel erg toch de internationale media volgen. Verklaringen van eigenlijk beide kanten lezen. De waarheid zit altijd een beetje ergens in het midden. Maar natuurlijk ook, je hebt het over het is ver weg. Maar voor heel veel mensen hier in Den Haag is het eigenlijk heel dichtbij. We hebben in Den Haag de grootste Koerdische gemeenschap in Nederland wonen. Uh, Dus uh, je kunt je voorstellen hoe hoe zij zich hier wonen. Er wonen hier natuurlijk ook heel veel mensen met met Turk die weer heel anders aankijken eigenlijk tegen dit conflict. Dus hier ook in de stad zijn er denk ik hele hevige debatten... over wat zich daar nu eigenlijk afspeelt... en hoe we daar tegenaan moeten kijken.
0: Ja, en, en wat als jij dan, als ik even door jouw ogen mag kijken, wat speelt zich daar dan af?
1: Nu in, Noord- of in het debat tussen, tussen de twee groepen. Ja. Nou, je ziet eigenlijk dat in Turkije zo'n 80% van de bevolking... achter deze operatie staat, eigenlijk op de... De Koerden en een aantal zeer links georiënteerde groepen na. En dat heeft er toch mee te maken dat zij, um, Syrië is hun buurland. Ze hebben inmiddels sinds 2011 vangen ze meer dan 4 miljoen vluchtelingen op. De Turkse bevolking is dat echt zat. Dus zij zien deze militaire operatie ook als deels een oplossing om een aantal nou, 1 à 2 miljoen van die vluchtelingen terug te brengen naar Noord-Syrië. En aan de andere kant natuurlijk de hele gevoelige Koerdische kwestie... waarbij je weer het verhaal hebt, zijn dit terroristen, zijn dit geen terroristen... is dit een veiligheidsrisico voor Turkije of is dit niet? En daar zie je natuurlijk dat het Westen, de Koerdische milities... met name ziet als onze bondgenoten in de strijd tegen IS... Uh, en over het algemeen hebben de mensen in Koerden daar, in, in Turkije daar een andere visie op.
0: Ja, en dat is ook de reden eigenlijk dat, dat het Europese parlement heeft gezegd... Van, we moeten eigenlijk Turkije allerlei sancties gaan opleggen. Ja. Uh, want we vinden het niet oké okay wat daar uh, gebeurt. Uh, zo hebben ze bijvoorbeeld uh, gerichte sancties tegen Turkse ambtenaren... het opleggen van economische beperkingen uh, en een volledig wapenembargo. Werkt dat nou afschrikwekkend voor een land als Turkije?
1: Uh, nee. En, en we zijn natuurlijk ook, zoals je zegt, twee weken na de inval. Hè, wanneer het Europese parlement dit aanneemt. Dat heeft er alles mee te maken dat wij dit soort teksten alleen kunnen aannemen. Als wij in de plenaire bij elkaar zijn. Maar ik denk wel dat er een enorm belangrijk signaal vanuit gaat. A, een enorme veroordeling van wat daar is gebeurd. Ook heel duidelijk dat dit in strijd is met internationaal recht. Dus een invasie. En als je dat vindt en dat verwijt ik namelijk de Europese regeringsleider... dan moeten je daar ook consequenties aan stellen. Het Europees parlement komt met een palet aan consequenties. We hebben ook gezien in Amerika, in de Verenigde Staten... dat de Amerikaanse Senaat voor eigenlijk hele soortgelijke sancties heeft, uh, heeft gevraagd... heeft ingesteld. En dan vind ik het als zo zuur om te zien... terwijl Turkije voor ons veel dichterbij ligt dan voor de Amerikanen... dat het onze regeringsleiders niet lukt om ook consequenties aan harde veroordeling te binden.
0: Maar wat, wat zou dan bijvoorbeeld Nederland moeten doen?
1: Nou, ik denk dat Nederland zich natuurlijk ook zowel binnen de NAVO... ze zitten nu bij één, de ministers van de defensie, als binnen de Europese Unie... Uh, niet alleen hard moet maken voor een softwapen... Een stop aan wapenleveranties. Dat is eigenlijk het enige wat nu is afgesproken. Wat nog niet eens echt een embargo is. Maar gewoon Turkije raken. Daar waar het Erdogan pijn doet. Het gaat mij er niet om om de Turkse bevolking te raken. Het laatste wat we moeten doen is geld stop te zetten. Die gaat naar het maatschappelijk middenveld in Turkije. Maar bijvoorbeeld met gerichte sancties. Tegen de president en de mensen om hem heen die verantwoordelijk zijn voor dit soort acties... ik denk dat dat nou een hele slimme methode zou zijn... om de president meer onder druk te zetten.
0: Maar in hoeverre kan uh, bijvoorbeeld de Europese Unie zelf dan uh, druk nog uitoefenen? uh, Of ingrijpen? Want ik denk alleen maar van ja, je je zou bijvoorbeeld met een uh, militaire invasie... van bijvoorbeeld Europese landen uh, bijvoorbeeld de Turken kunnen terugdrijven. Dat is iets wat natuurlijk tot de mogelijkheden behoort... Zover gaan de Europese landen helemaal niet natuurlijk.
1: Nee, militair stellen wij niks voor in Syrië. Uh, het is met name qua humanitaire hulp. Dat is natuurlijk altijd een beetje het pijnlijke. Hè? Dus tegen de tijd dat de strijdende krachten klaar zijn... Uh, de Russen, bijvoorbeeld de Iraniërs, de Turken met een operatie... dan kan de Europese Unie het geld geven om uiteindelijk uh, uh, aan wederopbouw te doen. Dus dat is een super, super cru gevoel is dat natuurlijk. Maar vergeet je niet, wij zijn bij far de grootste investeerder in Turkije... Het is een van de. Wij zijn hun grootste uh, economische handelspartner. Je weet zelf ook, in Turkije gaat de economie helemaal niet zo goed. Dat dat is een van de redenen waarom, denk ik, president Erdogan deze operatie heeft gestart. Om weer die onvrede in zijn land over zijn bewind weer een beetje stil te krijgen. Om iedereen achter deze uh, militaire operatie te krijgen en de oppositie te doen uh, verzwakken. Dat lukt hem helaas op korte termijn vrij goed. Maar wij moeten die economische kaart wel durven in te zetten. Dat is een hele machtige kaart. En we zijn altijd een beetje huiverig om die ook politiek in te zetten.
0: Ja, ik krijg juist een beetje een onheimisch gevoel... bij het feit dat er een oorlog eigenlijk aan de gang is. En dat wij als Europa dan met een paar sancties staan te zwaaien. Ja, nou,
1: dat gevoel krijg ik. Hoe bedoel je onheimisch? Nou ja, dat, dat, dat je, je,
0: je zou dan iets willen doen. Je, je wil ja. natuurlijk dat mensenlevens worden gespaard aan alle uh, kanten.
1: Uiteraard. En, en helaas, als je dat militair niet kan of niet wilt doen... Um, want je ziet zelfs natuurlijk de Amerikanen die dat militair wel kunnen doen... die hebben eigenlijk, zijn zelfs degene die het groen licht hebben gegeven voor deze operatie. In ieder geval president Trump heeft dat gedaan na zijn telefonisch gesprek uh, met Erdogan... Um, Als je het militair niet kunt doen, moet je het op andere manieren doen. Dat is aan de diplomatieke tafel. En de enige manier om daar concessies te krijgen, is als je ook daadwerkelijk een stok achter de deur hebt. Je hebt meerdere opties dan alleen maar militaire macht. Gebruik die andere opties die er zijn.
0: Ja, dus de, politieke, de geopolitieke verhoudingen en de diplomatie moet je daar dan gebruiken. Uh, maar hoe gaat hij zich verder ontwikkelen? Heb je enig idee, omdat nou ja, ik het gevoel heb dat het niet afschrikkend werkt tot nu toe... Uh, de sancties die zijn opgelegd?
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Er zijn amper sancties opgelegd. Ja.
0: Maar dus, hoe gaat het nu
1: verder? Nou ja, wat je ziet is dat de, de Turken eigenlijk ons al min of meer voor een voldongen feit hebben gesteld... Ze hebben eerst met de Amerikanen. De Amerikaanse minister van uh, Buitenlandse Zaken is naar Turkije gegaan. Heeft daar een soort eerste akkoord over een staakt het vuren bereikt met de Turken. Afspraken dat Amerikaanse troepen zich zouden terugtrekken. Twee dagen later was president Erdogan met Poetin. En niemand heeft het meer over het Turks-Amerikaanse akkoord. Nu is het akkoord wat op dit moment wordt geïmplementeerd is een afspraak tussen Poetin en Erdogan. Nou, Je kunt nagaan, dat zijn eigenlijk de twee grote winnaars nu in in Syrië... samen met president Assad. En de grote verliezer zijn de lokale bevolking. Met name natuurlijk de grote groep Koerden die in dat gebied woont. Maar ook, denk ik, de geloofwaardigheid van de Europese Unie. Op dit moment wordt er niet gevochten. uh, Maar er is geen enkele uh, garantie dat dat niet weer opeens zou kunnen ontvlammen... als er niet een politiek akkoord komt. En ik vind dat heel cru hoe dit soort leiders denken... een politiek akkoord te kunnen sluiten... over de hoofden van de lokale bevolking in Syrië heen. En en, uh, in hoeverre denk jij dat
0: dat dit hele uh, schouwspel wat we zien... dat dat uh, uiteindelijk zal leiden tot een militaire interventie? Of is het nog veel te ver...
1: Uh, nou ja, de, de militaire interventie is er al, ja. hè? de Turken zijn er al. Op dit moment is er nu ook een afspraak dat tot 35 kilometer zone... er een, een gezamenlijke patrouille komt van de Russen en de Turken. En dat de Koerden zich eigenlijk moet terugtrekken uit voornamelijk Koerdisch gebied... En ze moeten terugtrekken in een gebied waar ze nooit gewoond hebben. Dat zal natuurlijk heel veel onrust gaan creëren. Wat ook heel veel onrust gaat creëren, en dat merk je nu al... is in Turkije zelf, waar 4 miljoen Syriërs wonen... en een president in dat land die zegt... wij gaan 1 tot 2 miljoen van jullie vrijwillig... tussen aanhalingstekens nu uh, terug uh, vervoeren naar Noord-Syrië. Helaas, denk ik, hebben we het einde van, uh, van uh, ja, dit drama nog niet gezien.
0: Tot slot, uh, nou hebben we het vooral over de rol van Europa... omdat je natuurlijk Europarlementariër bent. Uh, maar we kunnen ook even kijken naar de rol van Den Haag. Den Haag is stad van internationale uh, vrede en recht. Uh, in hoeverre kan Den Haag een rol spelen in dit vraagstuk?
1: Nou zoals helaas in elke oorlog, zijn in elke oorlog natuurlijk... schandalige mensenrechten schendingen die er plaatsvinden. Laat ik twee voorbeelden geven. een ongewapende uh, 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 Syrische politica, syrisch koerdische politica... was op op weg uh, op de snelweg, is daar aangehouden door, door Turkije gesteunde groepen... is aan haar, op een vreselijke manier, ik zal het niet eens beschrijven op de radio... uit de auto gesleurd en is ter plekke geëxecuteerd door militairen die aan de kant van de Turkse uh, regering vechten. Dit is een oorlogsmisdaad. Hetzelfde, er zijn nu aantijgingen dat er witte fosfor is gebruikt. Dat is een een chemische stof die echt verschrikkelijke dingen doet... met een mensenlichaam. Wij zien de foto's van 14, 15-jarige jongens... uh, uh, wat wat zo'n chemische aanval doet. Er moet hier ook in Den Haag door de OPCW het VN-orgaan... Uh, wat zich uh, bezighoudt met chemische stoffen, nu echt worden onderzocht. Wie is er verantwoordelijk voor zo'n verschrikkelijke oorlogsmisdaad? En als, als die mensen, uh, uh, als het duidelijk is wie dat heeft gedaan, moeten deze mensen ook echt bestraft worden. Het kan niet zo zijn dat je zomaar stand te peden mensen kunt executeren, chemische aanvallen kunt uitvoeren.
0: Het laatste woord is nog niet over gezegd. Katie uh, Piri, Haagse Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Dankjewel. Is er bij de politie-eenheid Den Haag sprake van een verziekte cultuur of niet? Deze week namen de burgemeesters in de regio met kracht afstand van de suggestie dat er structurele misstanden zouden zijn binnen de politie in de regio. In een gezamenlijke verklaring reageerden ze op een klacht van maatschappelijke groeperingen... en enkele politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag... over discriminatie en racisme binnen de politie. Hoe beoordelen de Haagse fractievoorzitters Frans de Graaf van de VVD... en Adil Mahmoud van Nida het vertrouwen in de Haagse politie? Beide goedemorgen. 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 Ja, Adil, er zijn wantoestanden bij de politieleiding, eh, zeggen jullie. Eh, waar moet ik dan aan denken?
3: Nou kijk, ten eerste, ik ben ook verbaasd uh, door de reactie van de burgemeester zelf, want notabene uit eigen onderzoek van de politie, bureau VIK, die hebben geconstateerd dat er een ongezonde cultuur is bij onder andere bureau of kade. Uh, dat er eigenlijk een organisatie binnen een organisatie uh, uh, is ontstaan, Ze noemen zich ook de zuiveren, uh, dat er echt intimiderend en discrimineerd wordt opgetreden, niet alleen naar burgers toe, maar ook naar de eigen collega's en dat vervolgens ook klokkenluiders en collega's die daarover klagen bij de leiding, uh, dat zij geen steun krijgen van de leiding en dat zijn echt een aantal belangrijke punten uh, die gewoon echt uh, aangeven... hoe ongezonde cultuur binnen de politie is. En is dus ook iets structureels? Zeker structureels. We praten natuurlijk niet hier sinds uh, gisteren over. Uh, afgelopen vijf, zes jaar kan ik me herinneren... Uh, hebben hier gewoon echt, vooral in Den Haag... heel vaak ook uh, via de media kunnen vernemen wat er aan de hand is. En dat ging echt eerst van heel veel misstanden richting de burgers toe... Uh, naar wat we de afgelopen maanden vooral ook lezen... dat er intern ook echt heel veel aan de hand is. En dat juist politiemensen die echt hard werken voor onze stad... Dat zij juist ook uh, gediscrimineerd en geïntimideerd worden. En dat er geen luisterend oor is bij de leidinggevende. Uh, want we zeggen nog steeds, uh, vertrouwen in de politie is er. Uh, maar de vertrouwen die we hebben opgezegd is met name richting de leiding zelf. Ja. De, we kennen de VVD als de partij die altijd meer blauw op straat uh,
0: wil hebben. En die uh, ja, de politie ook een warm hart uh, toedraagt. Uh, Frans, ik neem aan, dus je kent veel politiemensen. En wat merk jij uh, van dit verhaal uh, van Adil?
4: Nou, ik merk dat uh, de politie zich weggezet voelt door. Uh, uh, door de, door, door deze partijen, die zeggen het vertrouwen op in de politieleiding... maar daarmee zeggen ze eigenlijk, zolang die leiding er zit... hebben we geen vertrouwen in de politie. En dat is echt wel een klap in het gezicht van mensen... die in hele moeilijke wijken onder moeilijke omstandigheden... er het beste van proberen te maken. En waarom is het een klap in hun gezicht? Nou ja, omdat zij worden we- hun vertrouwen wordt ondermijnd. Eigenlijk geef je het signaal, zolang die politieleiding daar zit dat zeggen die partijen, Uh, kun je geen vertrouwen hebben... in het optreden van de politie in die wijken. En dat dat vind ik echt een klap in het gezicht. Je moet moet de signalen die je krijgt serieus nemen. Er zijn geen structurele problemen, dat is al vaak onderzocht. Er is geen bewijs voor. Maar je moet de signalen serieus nemen... Maar dan moet je niet daaraan koppelen dat je een heel instituut, wat eigenlijk cruciaal is voor onze rechtsstaat, gaat ondermijnen met dit soort verklaringen?
3: Nou, ten eerste, kijk, dat er uh, wordt gezegd dat er geen sprake is van uh, structureel uh, dingen. Dat klopt niet. De politie concludeert dat zelf. Uh, uh, die zeggen ook zelf: dat we krijgen signalen binnen. Signalen, maar ook onderzoeksbureau van de politie, VIK, maar ook heel veel zeg maar, topmensen vanuit de politie. En uh, iemand die zelf honderden talenten heeft gecoacht, uh, leidinggevende, zeg maar, met een, uh, zowel met een niet-westerse achtergrond als met een uh, westerse achtergrond. Die hebben het keer op keer ook gewoon. Uh, aangeven. En mijn vraag ook richting de VVD is, als we zeggen over de politie, kijk, we hebben vertrouwen in de politie, zij leveren gewoon goed werk in onze stad, zij staan voor onze veiligheid. Maar wanneer neemt de VVD neemt de VVD keer op voor die politiemensen die zelf gediscrimineerd worden, die politiemensen die dit soort misstanden moeten aanpakken, die burgers moeten beschermen, die vervolgens zelf worden gediscrimineerd en geïntimideerd door collega's. Wanneer trekken we een lijn en zeggen van tot hier en niet verder. En we gaan ook staan voor die politiemensen en we gaan ze ons ageren tegen dat uh, cultuur binnen de organisatie die,
4: ho- die dit soort mensen intimideert.
3: Wat gaat de VVD gaan we dat doen? een keer aankaarten?
4: Uh, dat, dat doet de VVD volgens mij al jaren, volgens mij al ver voordat NIDA in de Haagse gemeenteraad zat, maar dat doen we niet op een manier door politieleiding die keihard werkt om deze problemen aan te pakken, even bij het golfveld te zetten. Nou, we zien klokkenluiders. Die zeg maar zelf notabene het veld moeten
3: ruimen. Die niet meer welkom zijn binnen hun eigen uh, leiding. Uh, we zien signalen die aangegeven worden waar geen gespreksverslagen worden gemaakt. Uh, er wordt dus eigenlijk gewoon weggekeken. En voor ons is het nu ook aangebroken. Uh, leuk, uh, we kunnen hier lang over praten. Maar voor ons is echt nu een uh, tijd aangebroken, heel, heel waarin gevo- we zeggen. Ja tot hier en niet verder. Wij moeten staan voor onze politiemensen... en dan bedoel ik ook voor alle politiemensen... ook die politiemensen die door de eigen organisatie... niet uh, welkom worden geheten en worden uh, weggepest. Maar, uh, die... maar ik vind
4: het heel gevaarlijk... Uh, maar als we even maar reageren... maar ik vind het heel gevaarlijk om signalen... waarvan je niet zeker weet of ze waar zijn, hè, hoe het precies zit. Hè. Zoals, de eigen politie heeft Zoals, met, met, die, dat. zoals met, die, met die klokkenluiden, zoals die gespreksverslagen, zijn signalen. En ik wil daar ook het naadje van de kous van weten. Maar om op basis van die signalen de hele politie bij het golfveld te zetten, dat gaat maar echt heel veel stappen te maar ver. Het is en dan hoort er bij mij een rode lijn over. Nee, maar nu, nu zegt
3: koppen. u eigenlijk dingen die niet kloppen. We hebben ja, het niet over ja. de hele politie. Daar heb ik net in mijn inleiding ook al aangegeven. Ja, maar ik benen. zeg
4: alleen dat het signaal wat u ermee afgeeft. wel op de hele politie betrekking heeft. Want u zegt eigenlijk: zolang die politieleiding er nog zit, is de politie niet te vertrouwen. Nou,
3: Misschien Denk, denken heel veel mensen binnen de politie ook eindelijk... dat er heel veel maatschappelijke organisaties en politieke organisaties aandacht vragen... voor ons uh, kant van het verhaal. Ja, die mensen moet ik nog tegenkomen. En, nou, er zijn er, we hebben heel veel mensen ook gesproken achter de schermen natuurlijk. En ik had natuurlijk ook gehoopt dat de burgemeesters... die natuurlijk met een gezamenlijke verklaring komen... dat zij hadden gezegd... Die signalen zijn bekend bij ons. We gaan die signalen uh, onderzoeken. We gaan er iets aan doen. En we gaan er iets aan doen in plaats van te zeggen... nee, er klopt niks van en uh, en, uh, we staan vierkant achter de politie. Ook wij staan achter de politie. Maar dat betekent niet dat je niet wilt optreden Uh, tegen signalen. En daar hebben we dus echt problemen mee. Maar maar ik zou
4: zeggen zeggen tegen, tegen Nida... trek die verklaring in en ga samen met de VVD en andere partijen... Werk maken om die signalen die heel ernstig zijn te onderzoeken en aan te pakken. Maar op deze manier dwingt u burgemeesters en partijen als de VVD om een rode streep te trekken en te zeggen van dit gaat veel te ver. wij moeten nu achter de politie gaan staan. En daarna kunnen we pas weer werk gaan maken van het onderzoeken van de deze... Dat wordt, er
0: wordt er al heel lang over gesproken. Dus het is ja. niet iets wat uit de lucht komt
4: vallen, toch? Frans. Nee, het is ook niet iets wat makkelijk is op te lossen. Dus en het...
3: dat is ook dus de vraag van... waarom zouden we nog tien jaar lang moeten gaan praten... terwijl er mensen binnen de politie weggepest worden... terwijl er burgers geïntimideerd worden... door een select aantal mensen. En ik zeg, ook al hebben we het over rotte appels... of de groep die zich ja. de zuiveren noemt... waarom zeggen de burgemeester niet, waarom zegt de politiepartij niet... Hallo, het is gewoon echt vijf uh, over twaalf. Die ja. mensen moeten weg. De organisatie binnen een organisatie, dat kan niet, dat accepteren we niet. En er moet uh, gewoon veld worden geruimd en niet overgeplaatst worden maar, binnen een andere organisatie. Dat
4: zou ik doen, hè, dat zou ik doen, tegen regering, maar ja. moet als er niks zou gebeuren. Maar zijn de afgelopen jaar zijn er elf mensen bij de Haagse politie met straf ontslag gestuurd. Elf mensen, dat is voor een publieke organisatie ongekend... dat er zoveel mensen met strafomslag worden gestuurd. Dus kom niet aan met praatjes dat er niks gebeurt... en dat de politieleiding niks doet. Dat is echt aantoonbaar onjuist.
3: Van diezelfde elf mensen waarbij strafomslag is uh, ingediend... zegt de Korpschef ook... dat is gebeurd vanwege wangedrag in eigen tijd... Uh, dat heeft te maken met het lekken van informatie, dat soort gedragingen. Maar niemand daarvan, van die elf heb ik nog horen zeggen dat zij zijn weggestuurd vanwege gedrag dat oh ja. zij hebben vertoond richting eigen collega's. Dus bijvoorbeeld discriminerend of Discrimineren. racistisch? Discrimineren en daar moet worden op, uh, opgetreden. Ja. Maar Adil, wat heeft het nou voor zin dan
0: eigenlijk om het vertrouwen in de leiding op te zeggen? Want uiteindelijk is toch ook de leiding die zo'n cultuuromslag moet doormaken.
3: Nou, kijk, voor ons is het eigenlijk gewoon genoeg dat we nu al jarenlang over aan het praten zijn. We weten allemaal hoe lang het heeft geduurd om etnisch profileren op de agenda te zetten. Dat politie daar uiteindelijk ook echt met maat komt, die nog steeds niet genoeg zijn. En daarom is het voor mij ook heel helder... dat we nu echt een krachtige statement hebben naar buiten hebben gebracht... om te zeggen, dit tolereren wij niet verder. Ja. Nee, dat wij snap willen... ik.
0: Maar, maar het gaat toch om van... er zijn toch uiteindelijk mensen die moeten gaan bepalen... hoe ga je nou die cultuuromslag maken bij de politie? En dat moet de politieleiding zelf toch doen?
3: Ja, en we hopen natuurlijk ook dat er met deze aandacht... en dat er vanwege het feit dat er maatschappelijke en politieke organisaties deze tenen naar buiten brengen, dat zij echt intern gaan braden... Uh, we kunnen niet langer uh, dit uh, op de lange baan gaan schuiven... we moeten nu in actie komen en niet morgen. Maar wat schiet je dan op met het naar huis sturen van onze politieleiding? Wat we daarmee opschieten is dat we nu hopen... dat er nu echt wel een cultuuromslag komt... die we afgelopen jaar niet hebben gezien. Dat er nu maatregelen komen die wij de afgelopen jaar niet hebben gezien. En dat zij ook merken... Onze rol staat ook ter discussie en wij moeten iets veranderen aan onze rol om bepaalde dingen te veranderen. En dat zien wij gewoon niet gebeuren.
1: Ja.
0: Uh, Frans, uh, wat betreft de klacht van de twintig organisaties... wijst de politiechef Paul van Musser erop... Uh, dat de aangedragen zaken allemaal zijn afgedaan... waar we het eigenlijk net over uh, hadden, die zaken. Uh, het gaat om een lijst van twaalf zaken uit de afgelopen acht jaar. En die zijn allemaal behandeld door een onafhankelijke instantie... het Openbaar Ministerie, de Rijksrecherche, de Nationale Ombudsman. En er staan allemaal zaken op waarvan
4: al is vastgesteld... dat de politie daar geen schuld aan had. Uh, kortom, er is niks aan de hand. Um. Kijk, volgens mij laat de uh, politiechef zien dat hij uh, dat doortassend optreedt... en dat hij dit soort signalen heel erg serieus neemt... en dat hij dit ook niet zelf gaat onderzoeken... maar dat hij dat aan een onafhankelijke instantie uitbesteedt. Um, maar een zaak moet wel hard te maken zijn. En, zaak, en, en blijkbaar is het niet hard te maken. Um, uh, en, kan, en dat is ook een conclusie. Je moet, kijk, een beschuldiging van discriminatie is een hele heftige beschuldiging. En als die waar is, is het heel heftig voor het slachtoffer. En als die niet waar is, dan is het heel heftig voor de persoon die ervan beschuldigd wordt.
3: Kijk, ik zou het niet uh, zo hebben gedaan vanuit Nida. Als de politie zeg maar, dit zelf niet had geconcludeerd. Als er niet, niet klokkenluiders binnen de eigen organisatie waren geweest die dit hadden geconcludeerd. En dan denk ik ook, als je na jarenlang van onderzoeken uiteindelijk moet concluderen dat dit schokkend is. Ik bedoel, waar was je afgelopen jaren dan toen collega's het aankaarten? Waar was de leiding, als ze dit zien als schokkend? Wat hebben zij gedaan de afgelopen jaren met de signalen? En blijkbaar dus heel weinig. Dus geen zelfreinigend vermogen, dat is wat jullie uh, nee, zeggen? Nee, dat hebben we ja,
4: gedaan. Maar ga u dan eens verdiepen in wat er echt gebeurt. Lees, lees voor mij wordt alleen het interview met de politiechef... wat vorige week in de krant stond. En dan ziet u wat er allemaal gebeurt. En er gebeurt waanzinnig veel om die misstanden aan te pakken. Maar het is keihard werken, want het is een hele moeilijke omgeving... waar er ook echt dingen fout gaan. Uh, maar ik zie alleen maar een politieleiding die gewoon zich keihard inzet om die problemen te verhelpen. Ja. En ik ben bereid om daarover te debatteren in de gemeenteraad. Ik heb het verzoek om een debat ook gesteund. Om te kijken, kunnen we vanaf de politiek, vanuit de politiek daar nog richting aan geven... of een extra zetje geven? Maar het is geen pas voor mij. Het heeft voor mij geen pas om een, de politieleiding te beschuldigen... dat ze niks doen aan deze signalen. Want het is gewoon niet waar.
0: Adil, nou, heb jij misschien ook, als je nu Frans zo hoort... en ook de, het interview met de politiebaas hebt gelezen... Euh, heb je dan het gevoel
3: dat je meer begrip hebt gekregen, juist voor ook de, de situatie van de politie... dat het moeilijk is om het aan te pakken? Nee, kijk, dat het moeilijk is, dat is vanaf het begin al duidelijk. Maar we zitten hier ook niet met de makkelijke opdracht. Die opdracht is moeilijk en daarom is het juist tijd om leiding te geven... en juist die dingen te doen die de afgelopen jaren niet zijn gebeurd. En dat is gewoon een lijn trekken dat we bepaalde zaken niet meer accepteren... en dat we echt ervoor gaan zorgen dat er nu maatregelen komen... en dat we die politiemensen die dingen intern aankaarten... niet meer afdoen met een leuk gesprekje. Nee, dat moet echt onderzocht worden. We moeten signalen achterna gaan. Gaan jagen. en als er dingen zijn die niet kloppen, ja, dan mag dat gewoon niet. En vooral binnen een organisatie als de politie niet. Ja, en Frans, dan aan jou een beetje de wedervraag. Van ja, heb jij dan meer begrip gekregen,
0: juist voor die groeperingen en zoals bijvoorbeeld een partij als NIDA, die zeggen van ja, er moet gewoon nu eens een keer wat worden, uh, er moet nu eens een keer wat actie worden ondernomen. En als wij deze, uh, actie, het is een beetje actiereactie,
4: als er natuurlijk niks gebeurt, ja, dan wordt het ook nooit opgelost. Nou, ik had altijd heel veel begrip voor de partij NIDA, die ken ik als een constructieve partij. Dus ik zou echt een oproep willen doen aan NIDA, trek die steun aan die verklaring in en gaan gewoon schouder aan schouder met de VVD en andere partijen uh, werk maken van die problemen en proberen ze zo, samen met ons op te lossen. Adieu, wil dat is dat? zeker
3: een constructieve verhouding. Die hebben we, die blijven behouden. Maar we zijn ook een verantwoordelijke partij en we komen ook in actie wanneer dat nodig is. En ook voor die mensen waar andere partijen geen aandacht aan geven. En ik vind dat echt uh, heel belangrijk om dat ook te benadrukken dat het hier niet alleen maar meer gaat om burgers maar dat het echt gaat om politiemensen en een omgekeerde wereld als zij dingen aankaarten worden weggestuurd in plaats van dat zij steun krijgen van de politieleiding. Ja, Diel, eh, wat voor gevoel bekruip je eigenlijk met zo'n bijvoorbeeld
0: nu een debat en eh, naar nou de politieleiding, die daar zelf natuurlijk ook interviews over afgeeft? Ja. Eh, vind je het juist frustrerend eh, dat je, bij wijze van spreken, niet echt een voet achter de deur krijgt bij die politieleiding zelf? Of vind je het juist, eh, ja, misschien dat je zegt van er komt zoveel steun uit het land?
3: Eh, nou, kijk, dit, dit kan je niet doen zonder het dubbelgevoel. Kijk, de politie is een organisatie die ik zelf ook moet bellen wanneer ik een probleem heb. En dan word ik ook goed geholpen. Dat heb ik ook een paar keer ervaren. Dus ik sta ook voor die hardwerkende politiemensen. Maar dat betekent niet dat we daarmee zeg maar, het probleem hebben opgelost. We moeten kijken naar het breder plaatje, naar het geheel. En daarom voeren we ook deze open en breed discussie. Niet alleen een debat in de commissie of in de gemeenteraad, maar echt ook breed via de media ook. Dat wij die misstanden al jarenlang zien, uh, dat wij die conclusies ook uh, zeg maar kunnen lezen in verschillende artikelen en rapporten. En dat wij nu vinden van uh, steun of geen steun, niet als de verantwoordelijke partij. Als wij dingen zien die niet uh, goed gaan dan trekken wij aan de bel. Ja, maar goed, wat, wat, wat hebben we eigenlijk
4: Frans... aan zo'n, maar,
3: een, zo'n commissiedebat dan bijvoorbeeld? Maar, uh, wat ja, er nu kort
4: over ik, is? Nida ja, zegt nu dat ze een debat willen voeren in de stad... maar ze voeren geen debat. Ze geven een soort politiek signaal... dat een politiechef moet opstappen. Dat is geen debat voeren. Dat is gewoon een, een politieke uh, uh, actie. Uh, dat is niet met elkaar in gesprek gaan. Dat is zeggen dat iemand weg moet. En ik vind het ongekend dat politieke partijen... Uh, zeggen dat een bepaalde specifieke politiefunctionaris het veld moet ruimen. Ik denk niet dat dat in Nederland vaak voorkomt.
3: (laughs) Ik vind het juist een omgekeerde wereld... dat politiemensen die signalen intern afgeven dat zij het veld moeten ruimen. Waarom zouden zij het veld moeten ruimen... terwijl zij gewoon uh, steun verdienen van de leiding voor deze hele moedige stap? Er zijn collega's die bang zijn om te praten over andere collega's... en dan hebben we het over de politie. Wat ja. zouden de burgers in onze stad dan moeten durven... Uh, uh, zeg maar als het gaat over klagen of
4: doen uh, ja. tegen de politie... als eigen collega's dat al niet durven? Nu en en komt de aap uit de mouw, want u zegt dus eigenlijk... omdat, die, omdat er bij de politieorganisatie uh, iets aan de hand is... en ik vind dat de politieleiding daarom weg moet... kunnen burgers geen vertrouwen meer hebben in de politie. En daarmee ondermijnt u echt... Het gezag van een cruciaal instituut van onze rechtsstaat. En dat vind ik echt een brug te ver. Nou, als we het hebben
3: over ondermijning van de rechtsstaat... denk ik juist dat het heel fout is. dat politiemensen. zeg maar die staan voor de rechtsstaat. die dat uh, moeten beschermen. dat zij zich schulden maken aan intimidatie. aan wangedrag. aan discriminatie. dat zij met een auto. van de uh, dienstauto. Uh, op vakantie gaan. Uh, dat soort allerlei misstanden. dat is juist ondermijning van de rechtsstaat. Terwijl juist die ja. politiemensen. moeten daar pal voor staan. Maar moet dit nu ook niet iets natuurlijks zijn? in de zin van. kijk, nu is het uh, actie. Die, uh, reactie
0: uh, en de politieke debatten, maar ik bedoel, als bijvoorbeeld het korps al diverser wordt, dan krijg je misschien ook juist minder discriminatie of uh, racisme op de werkvloer.
3: Kijk, uh, alles valt of staat met wat de leiding doet. En als de leiding uh, durft in te grijpen, en als zij niet meer wegkijken... dan denk ik dat die verandering ook gaat komen. En ik hoop ook dat dit een begin is, uh, begin is een keurpunt is... dat zowel burgemeesters als politici, uh, als de uh, uh, leidingen bij de politie zelf... nu echt bij dezelfde raden gaan. We hebben nu al zoveel signalen ontvangen. Het wordt nu tijd dat we die ook gaan aanpakken. Wat, wat,
0: Frans, wat gaat de Haagse VVD doen, behalve een debat hierover voeren?
4: Uh, nou ja, Kijk, wij gaan in, ges- in gesprek met, de, de, met politiemensen en de politieleiding van... God, wij horen deze signalen en, en wat gebeurt er nou met deze signalen? Wat is er waarvan? Op wat voor manier gaan jullie dat onderzoeken? Uh, enzovoorts. Kijk, en wij kunnen ook een boodschap meegeven aan de burgemeester. Want zo werkt het in de... Nederlandse, uh, Nederlands openbaar bestuurder. Als je gemeenteraadslid bent, dat je niet mag zeggen. die functionaris of die ambtenaar wil ik ontslaan. je gaat in overleg met een politieke bestuurder. En dat is in dit geval de burgemeester. En wij kunnen hem ook dingen meegaan geven. wat wij vinden dat er belangrijk is. om die politie goed te laten functioneren. Ja, en
3: dat doen we ook hoor. Zelfs buiten het debat zoeken wij de burgemeester op. om dit soort dingen aan te geven.
4: Ja, maar de vraag is. hoe geloofwaardig dat is. als u tegelijkertijd over de rug van de burgemeester zegt. en die politiefunctionaris. die moet vertrekken van ons. Volledig onderbouwd.
3: Ja,
0: nou ja,
4: goed. Dat hebben we net. Dank wat hij daarvan, daarvan <laughs>
0: vindt. Uh, ja. uh, Frans, en hoe gaat, gaat de VVD dan dat uh, debat in? Ik bedoel, is het uh, met z'n allen voor de politiemensen staan? Ik bedoel, dat, dat staat buiten kijf. Uh, of erachter staan.
4: Ja, ja, ik, de ik denk dat twee dingen heel belangrijk zijn. Ik denk dat het de eerste dat het heel belangrijk is dat de politiek laat zien dat ze achter de politie staat, En de heer Mamoud zegt net: ik zou dat ook. Ik hoop dat hij dat iets meer laat zien in dat debat. Maar dat je achter de politie staat en ook erkent dat die in een hele moeilijke uh, omgeving. een moeilijke wijk in Den Haag. heel belangrijk en goed werk doen. Uh, en ten tweede dat er mogelijkheden zijn om. Uh, dat er misstanden kunnen zijn bij de politie. Dat er incidenten kunnen zijn dat er, en dingen die niet goed zijn. En dat je die ook op een goede manier moet aanpakken. En dat je de politie ook steunt in de aanpak daarvan. En dat je daar ook richting aan kan geven. Ja, Adil, wat was jouw signaal tijdens dat debat?
3: Uh, nou, ten, uh, ten eerste, ja, we zijn een constructieve partij, maar ook een verantwoordelijke partij, zei ik. Nou, daar denk ik vast anders
0: over. Maar...
3: Ja. Uh, ja. <laughs> <laughs> nou nee, kijk, we zullen natuurlijk een uh, kritisch debat gaan voeren. We zullen onze kritische punten ook in het debat meegeven. Maar wat we vooral hopen, is dat we echt nu stappen kunnen maken om dingen anders te gaan doen. En dat is ook onze grootste hoop en, en verwachting van uh, onze collega's... En, uh, en van de burgemeester, dat we nu eindelijk gewoon stappen kunnen maken... om dingen gewoon anders te doen. Het debat uh, gaat er zo meteen uh,
0: komen, althans niet zo meteen, maar dat komt er nog. Uh, nu nog eerst even genieten van het uh, herfstreces. Adeel Mahmood van Nida en uh, Frans de Graaf van de VVD, ik dank jullie wel beide. Dank u wel.